0: Je luistert naar de Bordspelkast aflevering 6 van seizoen 2021 en in deze aflevering hebben we het over de crowdfunding platforms en onze ervaringen daarmee tot op heden. Mocht je onbekend zijn met de crowdfunding platforms, dan verwijzen we nog even terug naar de allereerste aflevering van de Spesnaflex podcast. En daar hebben we een uitgebreide how-to crowdfunding platform opgenomen. Vandaag dus onze ervaringen tot op heden en met wie anders de man die alle Crowdfunding-platforms dagelijks afstruimt. Hij zit naast mij, William.
1: Ja, zeker weten. En uh, Mr. Crowdfunding himself, uiteraard, Frank. Wil, ik schaam me de oren van mijn kop af. Oh jee.
0: Het is bijna een maand geleden dat wij onze laatste opname deden.
1: Ja, dat zat ik maar ook te realiseren toen ik me aan het voorbereiden was voor deze aflevering.
0: Wat is er in vredesnaam allemaal gebeurd dat het zo lang heeft moeten duren voordat we weer aan tafel kwamen.
1: Nou, uh, er zijn een aantal uh, redenen. Uh, het heeft iets te maken met uh, iemand die een weekendje aan het plannen was of zoiets.
0: Oh ja, 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 ja. een vriendenweekend met uh, veel te veel werk eigenlijk als voorbereiding daarin. <laughs> ja, dat denk ik wel, ja. <laughs> ja, nee, uh, dat slokte redelijk wat tijd uh, van me op. En ook uh, op het zakelijke vlak uh, heb ik uh, links en rechts nog wat projecten moeten afronden, helaas. Ik heb daarmee helaas dus weinig geboordgamed, maar jij bent er beter afgekomen.
1: Hebben het we niet zo'n lasso-geluid dat je. met jou gewoon. Uh, ja, dat, kan, kan afstraffen. Ja, ja, kan afstraffen. Nou, Oké, okay. ja. nou,
0: ik beloof beterschap, daar kom ik dadelijk bij. Maar Wil, vertel juist wat jij hebt gespeeld dan.
1: Uh, nou ja, wij hebben toch nog wel het voor elkaar gekregen om uh, Terraform Mars uit uh, de kast te trekken. Leuk. En um, ja, ik weet niet wat dat is met uh, spelletjes en Guus. Maar ik denk dat we hem gewoon niet meer moeten uitnodigen, want hij wint bijna alles. Had hij deze ook gewonnen? Hij had deze ook gewonnen, ja. 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 Oké. Okay. Oh, nee, dat is niet waar. Sebastian had hem gewonnen. Ja. Ik, Op het laatste ik, moment. Ik dacht ook andere ja. berichten
0: te hebben gehad. Oké. Nee, okay. je hebt hem gelijk. Nou, En Dan nodigen we Sebastian voortaan nooit meer uit.
1: Nee, nee, die doet dan die creeping power. Dat is helemaal vervelend. Ik ga de hele tijd headbutten met uh, met Guus en dan vervolgens dan gaat er verbasend met uh, de winst vandoor. Ja, dat heeft hij ons als eerder geflikt met de Eclipse inderdaad. Maar uh, om terug te komen Terraform Mars, we hebben het wel eens eerder over gehad, het is een, uh, een, ja, een engine building game mm -hmm. met kaarten, en uh, ja, je, je, elke ronde krijg je, kun je de optie krijgen tot een handje uh, kaarten die je kunt kopen, uh, je bent niks verplicht, je kunt ze kopen, en uh, dan vervolgens om ze te spelen, moet je ze ook nog een keer betalen, mm -hmm. en ja, je moet proberen de planeet Mars van voldoende water, voldoende zuurstof en uh, voldoende warmte te voorzien, zodat die leefbaar gemaakt wordt. Ja. Ja, en een is... beetje alle tickets right met zo'n uh, een scorebord, zeg maar, om het bord heen. Mm -hmm. Wie de meeste punten heeft. Ja, tof.
0: Leuk spel. Jammer dat ik er niet bij kan zijn. Uh, zoals gezegd, ik heb uh, niet zo heel veel kunnen spelen. Maar gelukkig heb ik wel wat games gepland staan om te gaan spelen. En uh, één uh, is uh, in het bijzonder het noemen waard. En dat is Anke Anke is namelijk uh, uitgeleverd. Hè, een Kickstarter-project dat ja. ik had gebackt van Cool Mini or Not. Ja. Is uh, halverwege augustus is hij binnengekomen. Dus top, alle dozen en alles. Ik was vol uh, uh, erin Monty? gegaan. In de, ja, vol die uh, inderdaad uh, gaan bekken. Het enige wat nog binnen moet komen is de playmat. Want die gingen ze dus apart leveren. Ja. Maar uh, ook die schijnt onderweg te zijn. Dus aanstaand weekend, eindelijk op tafel, Ank. Ik heb ik, er goed uh, zin in.
1: Ik heb wat gezien van de unboxing video's. En die playmat, die ziet er wel... Uh kwalitatief goed uit. Ja, ik heb
0: inderdaad ook al menig filmpje online zitten kijken en uh, uh, het leuke is dat er een discussie gaande is over uh, hoe tof het is. Anke is het derde deel uit de, de reeks van uh, Blood Rage, Rising Sun en dan deze uh, naar de hand van Eric Lang. Er wordt her en der gezegd dat dit het beste deel is, maar er is er ook wat controverse, want uh, ergens op zeg maar drie kwart van de game wordt er een speler uitgeschakeld. Ja. Dus je moet je voorstellen, je speelt met vijf spelers, max. En uh, ja, op drie kwart verlies je dus één speler. Die wordt gemerged met uh, de ene laatste speler. En die moeten dan samen verder. En ja, de ene vindt dat heel tof. En de ander, die wacht er echt van. Dus
1: ik ja, ben benieuwd. Ik ben super benieuwd. Want dat was voor mij dus de reden om die game niet te bekken. Het, het deed me een beetje denken aan risk. Ja. Dat als, je, als je af bent, ben je af. En dat is op zich. Ik snap dat principe. Maar ik ben best wel vaak af en daarom vind ik het ook niet zo leuk. <laughs> Goed, um, laat dat de inleiding zijn van het nieuws. Want uh, ik heb uh, wat
0: uh, nieuws verzameld en uh, laten we dat maar eens de revue passeren. Goed zo. Ja, en eigenlijk de eerste shout-out gaat naar jou, William. Want uh, wij zitten op een nieuwe locatie.
1: Dat klopt. Um, we zitten in een uh, podcast studio zelf gebouwd. De muur en het plafond hangen vol met uh, noppenachtige uh, uh, folie. Isolatieschuim, hè? Isolatieschuim inderdaad, ja. Uh, achter ons uh, zie je het, al dan niet uh, een greenscreen, wat nog wel eens een keertje gestreken mag worden, maar... Uh, het
0: ziet er een niet... beetje uit als mijn overhemde.
1: Ja, het, uh, het, het, het doek kan niet zo goed tegen het strijkboutje, dus uh, daar oh. moeten we nog even wat op verzinnen. Ja ja. En het enige, en dat ga je waarschijnlijk wel wat zien, is dat we nog wat aan het licht moeten doen. Maar niet getreurd, de portemonnee is hier. Alleen, uh, ik weet nog niet zo goed wat ik moet gaan aanschaffen. Ja,
0: uh, misschien moet die portemonnee ook wel weer even op sterkte komen ondertussen.
1: Ja, dat is wel ook weer een beetje
0: waard. <laughs> goed, tof dat het uh, in ieder geval allemaal voortgaat en dat we steeds op een hoger niveau komen. En ik, uh, ik hoop dat jullie uh, ja, waarderen waar we mee bezig zijn op zijn minst. Ander nieuws. Van een totaal andere categorie. En dat zijn die grondstofprijzen. We moeten het er toch nog een keer over hebben. Maar in dit geval met goed nieuws. Want de grondstofprijzen zijn op sommige vlakken op hun retour. En dan heb ik het over de houtprijzen. Hè, pallets bijvoorbeeld. Die beginnen goedkoper te worden. Ja. Evenals de kunststofprijzen. Dus dat zijn uh, positieve ontwikkelingen denk ik. Voor de mede developers. Daarentegen. De transportkosten zijn nog steeds sky high. En ik uh, mocht laatst twee pletjes af gaan rekenen. En daar uh, krijg je dan de transportkosten voor geschoteld. En dat heeft me voor twee spellen 100 dollar gekocht in ja, totaal. Dat,
1: dat vind ik een aardige prijs. Dan moet ik ook meteen bijzeggen dat... Um, ja, ik heb voor de volgende aflevering alvast wat nieuws, zeg maar. Maar uh, die hebben ook al even gemeld van... We moeten nog even een transporteur zien te vinden binnen het budget. Oeh, dat zal
0: een lastige opgave worden. Uh, een van die spellen die ik uh, moest pledgen was uh, Stars of Acarios. Uh, uh, sorry, nee, dat was de Isofaring Guard. Ik zeg het verkeerd. De Isofaring Guard die kostte uh, qua uh, bekken 109 dollar. Daar ja. is dus nu 50 dollar aan transportkosten bijgekomen. Dat vind ik
1: uh, dat verhoudingsgewijs
0: fijn. erg veel geld. Ja. En wat, uh, wat die gasten ook hebben gezegd in de laatste update, van joh, het spel is allemaal groter geworden. Denk uh, formaat Gloomhaven qua doos. Ja. Van uh, ja, we hebben er zoveel meer waarde in gestopt en we hebben er zoveel meer kosten aan. Dus nu kun je leedpletsen voor die 109 dollar. Dat eindigt dan. Ik denk zelfs begin september dat het ja. al over was. En uh, vanaf heden gaat die game 179 dollar kosten. Dus die hey uh, gooide gewoon een bak met geld bovenop.
1: Was die pledge manager dan weer open gegaan? Of was die al die tijd nog hij open? Was,
0: hij was nog open en ze hebben gezegd, nou dan stopt die. En dan heb je nog de kans om uh, voor het oude bedrag uh, te pledgen. Jee, op. Jee. Ja, ja. Wat stond die ja. lang open dan joh? Ja, nou, goed, ze hebben ook uh, veel meer tijd nodig gehad voor de ontwikkeling. Maar het lijkt nu tot een conclusie te komen. En uh, ik verwacht wel dat we, uh, laten we zeggen, eind dit jaar, begin volgend jaar, uh, mogelijk iets gaan zien uh, van, okay. de, van die gasten. Oké, okay, um, nog een onderwerpje, en uh, daar moet ik jou weer opnieuw voor aankijken. En dat is dat wij uh, naar Spiel gaan, 2021. Dat
1: klopt. Ja, ja zeker. Um, Dennis en ik hebben kaartjes gekocht voor Spiel. We hebben een uh, gezellig hotel geboekt met een tweepersoonsbed. Dat heb ik Dennis nog niet verteld, maar. Uh, uh, beter van niet, denk ik. <laughs> nee, nee. Nee, dat, dat niet, maar nee, we gaan naar Spiel. Uh, zaterdag 16 oktober uh, zijn wij daar te vinden. En uh, het is de bedoeling dat we een... Uh, we gaan niet live uitzenden, maar het is wel de bedoeling dat we wat op gaan nemen. Ja. En dat uiteraard uh, voor jullie hier uh, in de Bordspelcast gaan presenteren. En we hopen stiekem op een klein pre merch natuurlijk daar te vinden. Absoluut, tuurlijk. Dus, uh, nou ja, uh, ik zou zeggen, er is uh, zeker de volgende aflevering weer genoeg te vinden hier.
0: Kijk eens aan, mooi. Um... Wat dat betreft mijn nieuws, eh, heb je nog iets toe te voegen? Nee. Nee. Nou, laten we eens naar de uh, campagnes kijken... die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. Want er zijn toch alweer weer wat crowdfunding projecten het bespreken waard. In deze aflevering gaan we er kort doorheen... en over twee weken zijn we terug met onze ja. crowdfunding special. Um, de crowdfunding projecten zijn op smaak ingegeven... van de Speciflex Boardgame community. Dat is waarom je lang niet alle spellen hier voorbij hoort te komen. En uh, wat wij willen behandelen zijn de afgelopen games. Legend Academy van Eldorado Games is afgelopen. Die ja. ging op GameFound en heeft, uh, is gefund, Weliswaar voor iets meer dan 2 ton in dollars. En die eindigde 31 augustus.
1: En dan moet ik zeggen dat het tegenviel.
0: Absoluut tegenviel. Ja. Absoluut tegenviel. Het valt me nog mee dat ze de stekker er niet hebben uitgetrokken. Ja. Want dat gebeurt nog wel eens bij campagnes die... Ja, natuurlijk die funding goals is allemaal maar een beetje... ...uit de lucht gegrepen om iedereen enthousiast te krijgen en kijkt van... Ja, toe. we hebben al uh, 200% funding goal gehaald uh, om dat soort uh, marketingleuzen te kunnen scanderen, Maar ja, twee ton voor toch een AAA-achtige titel? Ja, is niet veel. Valt me tegen. Hetzelfde valt te vertellen over Lens of Galzeer, Ook een gamefound campagne van Snowdeal Design. Gefund in euro's iets meer dan twee tonnen ook weer. Dus ja. redelijk in lijn. Iets minder AAA dan uh, Legend Academy. Maar ook wel weer een klein beetje een tegenvaller eerlijk
1: gezegd. Nou, ja, dan hebben we nog een andere Kane. Um, waar ik het constant over heb gehad. Ja. Black Rose Wars. Ook een tegenvaller vind ook ik. Ook een tegenvaller, ja. ja, ja. Um, heeft meer opgeleverd dan de vorige campagne. En ja, goed. We gaan er niet te veel, veel op in. Maar uh, ik uh, wacht gerust af wanneer mijn tweede krat bier binnen gaat komen.
0: Ach, ja. ja. Anderhalf miljoen. Euro. En wat had jij
1: ook alweer gezegd? Uh, Ze gaan de um, 1 miljoen niet halen. Toch? Nee, nee, nee. nee. Ja, maar
0: er zijn toch wel weer mensen opnieuw ingetuind. Ja. Was jij daar daar één <laughs> van? Ja. Jij hebt je pledge behouden.
1: Ik heb de pledge behouden, ja. ja ik, heb, um, ik heb daar heel erg lang over nagedacht, maar daar ga ik jullie meer over vertellen in de volgende aflevering. Ik
0: vind het jammer. Weer een krat bier kwijt. Nou, oké. Okay. Op dit moment lopen er ook nog
1: campagnes en een van die campagnes is Eleven ook weer op GameFound. Ja, zeker een game of een campagne waar wij van tevoren super enthousiast over waren. Ja. Oh. Um, om een klein tipje op de van de sluier op te lichten, Dus ik ben, ik ben wat minder enthousiast. Ja, ja ik,
0: mijn enthousiasme is ook wel uh, bekoeld moet ik zeggen. Ja. Ik heb het idee dat die game te veel wil doen en uh, het voetbal lijkt me een beetje uit die game of ja, zo. Weet je? Tot, oh, het tot. gaat meer om het management eromheen. Dan dat je zegt van, uh, hey, ik heb een tof team. Jij hebt een top, uh, tof team. En uh, wie gaat er winnen? Dat, ik, ik, ik heb het gevoel dan niet meer nee, bij. Nee. Dus, uh, maar goed, ook daar zullen we later op in. Mocht je nog geïnteresseerd zijn. De campagne loopt tot en met 27 september op GameFound. En dan hebben we nog een aantal campagnes die er gaan komen.
1: Lords of Ragnarok.
0: 20 oktober. Ja. Um, Skyrim staat nog steeds open. Vraagteken wanneer die gaat komen. Ja. En dan heb ik er nog eentje. Stellar Expedition. En uh, die game haal ik in het bijzonder aan. Want een paar dagen geleden zat ik op LinkedIn. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, ik zat een beetje te lezen en zo. Ik zat wat tijd te doden. En ik uh, kwam een post van een oud-klasgenoot tegen. Ja. En die oud-klasgenoot heeft een game gedesignd. Steller Expedition. Ja. En die gaat daar een crowdfunding campagne voor draaien. Ja. Op Kickstarter. Echt? Mega gaaf. Uh, zijn naam is Ruud. Ruud, als je luistert of kijkt. Uh, we, we moeten zeker even contact hebben over dit verhaal. En uh, ja, ik heb met Ruud samen op de HAVO gezet. Het was altijd een creatieve geest. Ja. Maar uh, dat, uh, dat dit in de pen zat. Dat, uh, <laughs> dat vind ik mega vet. Mocht je geïnteresseerd zijn. Kun je alvast naar playstellerexpedition.com gaan. Je kunt de game al downloaden op Tabletopia. Ja. En hij komt ook naar Steam toe, heb ik begrepen. Die is nog in ontwikkeling. Dus uh, ja, er, er, er is wat gaande. En ergens in 2022 moet die game gaan komen. Kun je
1: een klein tipje geven van wat voor game het is?
0: Nou ja, zoals de naam doet vermoeden, speelt het in Space af. En uh, er zijn een soort van warp gates, zoals ik heb begrepen. Ja. Naar andere werelden toe. Dus een warp gate altijd inactief geweest. Maar ja. opeens activeert die... Je gaat daar met een team naartoe om te ontdekken wat er achter die warp gate ligt. En de uh, game doet een beetje denken aan XIA uit onze collectie dan. Mm -hmm, dus mm -hmm. uh, ja, met die tiles die allemaal aan elkaar worden gelegd. Het doet een beetje denken aan Eclipse. Ik heb wel het idee dat het meer een exploration game is dan een, uh, een base building en een float building game. Maar uh, ja, het zag er tof en al best wel verzorgd uit, vond ik. Dus okay. uh, ik ben, uh, ben reuze benieuwd. We gaan, het, uh, we gaan het zeker in de gaten houden. Nou, dat uh, wat mij betreft uh, crowdfunding projecten, Wil.
1: Ja, wat mij betreft ook. Dan uh, gaan we door naar het hoofdonderwerp.
0: Ja, de topic van de maand. Ja. Kickstarter en onze ervaringen tot op heden. Crowdfunding beter gezegd, want uh, GameFound is er natuurlijk ook uh, tussentijds bijgekomen. Neem mij eens terug, Wil, naar jouw aller-allereerste kickstarter campagne.
1: Mijn aller, aller allereerste kickstarter campagne is uh, Truth van Legends. Op een gegeven moment heb jij de stap
0: gemaakt. Je kocht in retail uh, spellen. Ja. En toen ging je op een gegeven moment, uh, ben je getriggerd om toch op kickstart iets te gaan doen.
1: Ja, daar is een schuldige voor. Die zit naast mij. Ja. Um, maar dat is, dat is natuurlijk te simpel. Um, uh, wat, wat mij echt wel op een gegeven moment deed denken van, Oh, dit moet ik doen. Ja. Is eigenlijk een beetje beter. Hè? Dat zijn alle stretch goals. Ja. Dat, zijn, dat is eigenlijk uh, dat je zoveel meer voor een game krijgt dan in de winkel. En dat was voor mij toch wel een van de belangrijkste redenen om, om het te doen. Naast het hele punt dat het gewoon een enorme ervaring is. Gewoon van, hé, hey, ik, ik, ik maak een stap op een crowdfundingsplatform. En dat naartoe leven van dat je die game op een gegeven moment gaat krijgen. Ja. Wat ik ontzettend leuk vind aan Kickstarter is dat je ook iedere keer een soort van, hè, wij doen het ook met het nieuws, een updateje krijgt van mm -hmm. hoe staat die game ervoor? Hoe is het proces? Ik vind het persoonlijk ook superleuk om soms te lezen wat er in die hoofden van die ontwikkelaars afspeelt. Dat zijn voor mij een aantal van de, van de, van de redenen om dat eens een keer te doen.
0: Ja, want dat, uh, ik zat stiekem even te kijken. Dat was augustus 2019 dat die game funde. Ja. We zijn nu twee jaar verder. en uh, ja, Sindsdien ben jij actief gebleven ook op die crowdfunding platforms.
1: Ja, eigenlijk ondanks dat mijn eerste campagne een hele slechte campagne was. Ja, ik kan wel zeggen. Los ja. van het feit, zeg maar dat, uh, wat ik, wat, dat was letterlijk gewoon het bedrag liep op in het begin. En na verloop van tijd zag je gewoon dat er allemaal backers terugliepen en het gebekte bedrag ook echt naar beneden ging. Mm -hmm. En dat je dus gewoon dingen die je in het had unlocked eigenlijk niet meer had unlocked. Nee. had de publisher wel gezegd van hey. Ze zijn vrijgespeeld, dus we houden ze vrij. Je krijgt ze toch, ja. Je krijgt ze toch, maar uh, daar, dat was best wel een ding. Dat ik dacht van, oh, uh, oké, okay, wat gebeurt hier? Mm -hmm. uh, en nog veel belangrijker. Ja. Deze game is nog steeds niet binnen. Ja,
0: het soort Legends is wel een verhaal apart. Ik uh, kreeg laatst weer een update. Het was update 111. Ja. <laughs> dat ja. is niet normaal. <laughs> nee. Niet normaal, maar goed, oké. Okay. Uh, die game moet nog steeds komen. En gelukkig staat daar een uh, goede publisher achter, dus... Uh,
1: dat klopt, maar uh, dat wil natuurlijk niet alles zeggen. Ik bedoel, uh, die kan, een publisher kan op zijn weg gaan. Ik bedoel, uh, toen deze game werd gelanceerd, was volgens mij het slechte nieuws al over Simon bekend. Dat ze hun jaarpresentatie moesten uitstellen en die cijfers die waren heel slecht. En ah. ze werden onder curatele gesteld en weet ik veel wat allemaal. Dus ja... Dat, dat, dat kwam er nog eventjes om op bij, zeg maar.
0: Ja, het was een boekhoudkundige truc waar men ja. mee bezig was. Dat uh, de gelden die men met Kickstarter had opgehaald, dat die nog niet in de boeken stond, omdat ze het product nog niet hadden geleverd. Ja, zoiets ja. maakten ze ervan, geloof ik.
1: Maar um, jij bent er echt mee begonnen. En voor jou is het echt gewoon... Uh, ik, ik denk niet dat iemand jou erop heeft gewezen.
0: Nee, het was de interesse in boardgames. Ik kocht in retail natuurlijk al uh, menig spel. En uh, op een gegeven moment ben ik op... Uh, Eigen, ...eigenlijk op het spoor gekomen van... Blood Rage? Nee, niet Blood Rage. Zombie side ja. Zombie ah, side ja. eens <laughs> even denken. Uh, van Zombie side En dat vond ik een hele toffe game. En die campagne had ik gemist. Ja. En, uh, maar goed, van diezelfde publisher kwam toen destijds Xino Shift. En daar werd ook heel erg positief op gereageerd. Ik keek heel veel naar de Dice Tower destijds. En die kreeg ook een seal of approval op die game. Dus die game was goed. En de, dat was ook een beetje de opkomst van deckbuilder games. Want uh, Xino Shift is een deckbuilder. Ja. Ja, dat zag er gewoon uh, super vet uit. En ik denk, ja, hoe kom ik aan die game? Ik heb een aantal adressen waar ik op koop... maar niet de, 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 hebben niet het aanbod van die echt, echt gespecialiseerde games. Nee. En toen heb ik besloten van, nou, oké, okay, ik wagen erop. En toen was het ook een... Uh, ja, het was 2016. Uh, destijds waren die projecten nog niet zo kostbaar. En een keer 60 dollar er tegen aangegooid. Van, nou oké, okay, prima. Ik zie wel hoe dat gaat. En vandaar uit een hele positieve ervaring. Wat jij ook zegt... Je, ...raakt zo engaged in die game. Uh, je bent al geïnteresseerd, want anders zou je die 60 dollar er niet in stoppen. Nee. Maar er komen stretch goals vijf, ze hebben ja, zoveel nieuws om die game heen... ...en zo groei je er verder in. En ja, uiteindelijk is het helemaal jouw ja, jou kindje eigenlijk van... ...oké, okay, prima, laat maar komen, ik heb er uh, superveel zin in. Ja, dat is een... een hele toffe ervaring om, om daarmee te gaan.
1: Kun je mij eens vertellen wat jou beste campagne tot nog toe is en waarom? Nou, en dat bedoel ik niet in funding goal, maar echt gewoon in wat was echt een campagne waarvan jij dacht van elk moment van oh, dit is, als ik het nu nog een keer kopen, ga ik het gewoon nog een keer kopen.
0: Ja, 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 voordat ik de titel noem, wil ik dan wel een shout out doen naar Awaken Realms, want al die campagnes waren goed, maar dat had ook wel te maken met dat die games gewoon zo super vet waren, dat je... Ja, ...dat je gewoon als een spons achter je computer zat... ...en elk stukje informatie wat er beschikbaar was... ...probeerde te absorberen, te absorberen. Maar de beste game die ik heb gebackt was Heat. Heat was voor mij een hele toffe game... ...omdat die campagne die, ja, die explodeerde ook. Het succes was voor Cool Minion Not... ...volgens mij veel groter dan dat men had verwacht. Ja. En het voelde ook echt alsof je werkelijk werd beloond... ...en meegenomen werd op het succes. Van, hey jongens, dit is zo'n succes nou ja, uh, fuck it, jullie krijgen gewoon zoveel goodies erbij, omdat we er mega blij mee zijn. En uh, dan heb ik het niet alleen over units, want uh, het, is een, ja, het is een miniature game met uh, heel veel uh, leger units daarin. Dus je krijgt uh, meer en meer en meer en meer. Maar ook component upgrades. En dat zag je in die tijd nog niet echt. Dus je had, ja, je had heel vaak kartonnen tokens. Neem Zombicide bijvoorbeeld. Ja, het is allemaal karton wat ja. erin zit. En uh, ja, als dat een beetje pleet raakt, dan is het best wel zonde van je 100 dollar die je de tegenkomt. het wordt gedaan. een beetje
1: vettig en zo, weet je wel. Precies.
0: En uh, nou, hier heb je, uh, ja, in die game zitten ook tokens... en uh, bepaalde points of interest en dergelijke. En men ging dat allemaal naar kunststof toe ook. Dus aan de ene kant kreeg je steeds meer content... en aan de andere kant werd ook je, je kwaliteit. Uh, kwaliteit steeds beter. En uh, als je dan die game zou kopen... en ze hebben die game nooit naar retail gebracht... maar dan had je echt wel niet alleen meer content... maar ook gewoon een... Ja, een deluxe versie, zeg maar, ten opzichte van een, een standaard winkelversie.
1: Maar deze game had ook wel de nodige
0: controverse in de campagne zitten, toch? Ja, zeker. Want het uh, is uh, ja, niet zo heel erg kindvriendelijk. Dus ze uh, dachten dat het uh, publiek er heel beperkt voor was. En ik denk dat men zich daar wel in heeft vergist. Maar uh, ja, dat, dat is de reden dat Combineur Not ook heeft gedacht... Ja, we gaan dit niet naar de winkel toe brengen, want het is gewoon... Uh, ja, ja, te ja. heftig, te gewelddadig, te, 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 als je, te gritty. Als je,
1: als je op, uh, op, op uh, Kickstarter kijkt naar de campagne, dan zie je het, uh, het, het, het promofilmpje, zeg maar. Ja. En wat mij daarin opvalt, is dat er echt onwijs veel in gescholden wordt. Ja. Ja. En uh, ik zal het wel in het YouTube-film zetten. Ja, het geeft voor mij echt wel dat ik denk van, nou, hé, dit is wel... Uh... Ja, het, is,
0: het is lang niet voor iedereen. En, uh, maar ja, als je de game hate hebt, heb je ook wel echt iets exclusiefs in handen, want je gaat dat nergens vinden. En ik denk dat je, als je nu op de Amazons en zo gaat zoeken naar die game, dat je ook uh, goed geld moet gaan betalen om, uh, om dat over te nemen van iemand.
1: Ja, ja dat, toevallig zag ik het, um, uh, ik zit op een zo'n Facebookgroep voor bordspellen en uh, zag ik dat iemand hem graag wilde hebben. Ja. Maar die, die, die had denk ik even niet goed nagedacht over de prijs. Die was bereid om de zestig. Euro voor te betalen. Nou, dat. Ik uh, <laughs> uh,
0: ben bang dat niemand het daarvoor gaat verkopen. En maar als jij naar goede campagnes kijkt, dan wat, uh, wat vond jij nou een toffe campagne? Nou,
1: een van de uh, tofste campagnes die, uh, die ik, wat mij betreft, uh, tot nog toe heb, uh, heb meegemaakt, is uh, eigenlijk, vind ik, de Witcher-campagne vond ik wel leuk ja. om te kijken en om bij te houden. Mm -hmm. uh, want. Uh, nou ja, goed, je hebt twee opties, hè? Je, hebt dus, uh, je, hebt, je hebt stretch goals met geld, ja. of je hebt daily stretch goals. En ik vond, bij The Witcher was het wel weer gewoon met geld. Ja. En er zaten nog, volgens mij zaten er nog wat willekeurige uh, unlocks bij ook. Mm -hmm. En dat, ja, nou kijk, geld uh, is niet altijd, uh, en je, wat je veel ziet in zo'n campagne is dat dag één tot en met drie, <lacht> dan knalt het omhoog, zeg maar, en dan unlock je heel erg veel en dan, ja. Als die campagne 30 dagen duurt, dan hoef je de komende wat is het, 20 dagen niet op te letten... ...want er gebeurt niet zoveel. Nee. En dan de laatste vier dagen gebeurt er weer wat, zeg maar. Maar uh, bij die game vond ik dat je echt wel constant zag... ...dat er geld binnen bleef komen. En ja. Ja, ik wilde druppelen zeggen, maar het ging sneller dan druppelen. En daardoor vond ik dat die campagne echt wel wat meer engagement had... ...dan gemiddeld. Ja. Als je kijkt naar een klassieke campagne
0: dan uh, die, die geld gebaseerd is met stretch goals, dan, gaan ze, dan leggen ze eerst gewoon een base game neer. Die laten ze een week gaan. En dan na die week komt een eerste add-on. Ja. En dan daarna nog een keer een add-on. En dan nog een keer een add-on. Misschien een keer een deluxe components upgrade of wat dan ook. Uh, zodat er steeds een impuls is. En dat maakt het naar mijn idee... Natuurlijk, uh, er is niks spontaans aan die campagne. Het is allemaal bedacht en die stretch goals zijn helemaal geen giveaways. Die zijn al lang ingecalculeerd. Dat uh, is allemaal al, uh, kant en klaar. Maar dan krijg je toch wel weer als uh, bezoeker van die site, krijg je wel weer een impuls. Hey, oh, er is weer wat nieuws, is dit interessant. Je gaat je toch weer verdiepen in een nieuw stukje content van die game. Een x aantal mensen kopen het, waardoor er weer nieuwe stretch goals in lokken. Ja. En dat is denk ik wel een uh, goede basis voor een uh, goede campagne. En, ja. en, en wat, wat jij terecht zegt, er wordt te weinig gebruik gemaakt van die social goals.
1: Ja, ja en wat ik ook nog wel even wilde aanhalen, wat, me, wat ik ook leuk vond aan bijvoorbeeld de zombiesite campagne, was dat ze hadden en de monetary uh, stretch goals en ze hadden daily unlocks. En ja, dat is nou niet per se om voor naar de, naar, de, naar de campagne iedere keer weer te gaan, maar het geeft je toch net even wat meer swoom om weer even te gaan ja. kijken en he, om even heel simpel te zijn. Je speelde weer een stukje plastic zeg maar vrij. En dat vind ik toch te, te beperkt. En daarom heb ik site ook niet genoemd. Omdat het alleen maar plastic was. Ja. En ik vind sowieso ook dat uh, die, 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 die niveaus. Soms gaan, gaan die publishers die gaan helemaal loes. Hoe lijkt het wel? Dan krijg je opeens een, een, een stretch goal gap van, van 40k ja. naar 2K, 200k. Dat ik denk, ja, ja. Uh, is dit de eind stretch goal? Nee, echt niet. Er komen er nog twintig na, zeg maar. Maar dan denk je, ja, doet of aan het begin goed, of doet gewoon je hele campagne goed. Maar dat, ja. ik vind dat, het, het geeft juist een enorme drempel voor mijn gevoel. Ja, ja eens. eens. Het, enige, het enige
0: waar dat wel aardig gedaan was, was met Black Rose Wars. Ik heb dan de eerste campagne daarvan gebackt. En wat ik dan wel tof vond, was dan zag je inderdaad al de volgende stretch goal. Het was onduidelijk wat het was, maar je zag alleen het silhouet. Ja. En, dan, uh, en soms was het silhouet heel klein. Of dan was het in de vorm van een kaartje. Nou, dat wist je eigenlijk al genoeg. Ja. Maar soms was het ook een, een heel groot silhouet. En dan denk nou, nu komt er een hele dikke baas aan. Of uh, een heel tof iets. En
1: dat werkt er ook wel weer. Dat je denkt van, oh, dat ik teasen. wil weten wat het is. Ja. Ik wil weten wat het is. Ja, dat teaser dat kan ik me goed voorstellen. Dat dat, dat helpt. Ja. Absoluut. Ja. En ja, wat vooral niet helpt, uh, dat zijn wat mij betreft of alleen maar plastic unlocken. Of alleen maar kaartjes unlocken.
0: Ja, we hebben dat ook gezien met Stellaris. Hè? Dat ja. is uh, heel veel
1: kaartjes en uh, veel, uh, ja, weinig anders. Bijvoorbeeld. Nou, als jij, wat jij net zei, hè, bij heet gewoon um, uh, Quality of Life Improvements. Als ik nou een campagne had willen zien met Quality of Life Improvements, ja. dan was dat eigenlijk wel Stellaris. Ja,
0: gemiste kans, maar ja, dat, dat, dat klapte natuurlijk ook wel zo mal Ik weet, althans, ik, dat... ik denk niet dat die publisher echt uh, in de gaten had wat hij nou uh, voorhand in handen had, maar goed als we het hebben over slechte campagnes, want Stellaris uh, valt misschien wel een beetje in die categorie, ja. maar wat zijn nou uh, naar jouw idee slechte campagnes? Heb je, heb je er überhaupt aan de een meegedaan die je dacht, nou, dit is helemaal niks eigenlijk?
1: Nou, echt een slechte campagne vind ik denk ik een stap te ver gaan, maar uh, wat voor mij uh, eventjes als een hele saaie campagne uh, heb gezien, ja. dat was uh, de eerste campagne die ik op Kickstarter, of op, op, op GameFound heb gebackt. Ja, ik denk dat Weet waar je naartoe wil, maar dat was... Dat was, uh, nou moet ik ook even de naam komen uiteraard. ISS Vanguard. I ja, sorry. Dat was uh, ISS Vanguard. Ja. Ja, dat was niet monetair. Dat was alleen maar simpel unlock daily en uh, kom even voorbij vliegen. Hier heb je nog een nieuwsflash En ja, dat was het. Ja. Qua components was het volgens mij nog niet eens zo slecht. Maar het hele feit dat die campagne me eigenlijk ook amper meer bijstaat, Het is gewoon dat die game gewoon echt wat mij betreft... ...van tevoren al gewoon supergoed is... Ja. ...dat ik die game heb gewerkt ...maar ik heb het niet gedaan voor de campagne.
0: Nee, ik vind dat Awaken Realms op Kickstarter... echt goede dingen deed... ...maar die deed inderdaad met, met, met... ...ja, steeds stretch goals in de vorm van geld ook... Hè. ...dus als we weer 40.000 euro hebben opgehaald... ...dan komt er weer wat. En dit waren die daily unlocks... ...en het, het sufte in als een malle gewoon. Het was echt saai gewoon. Nou,
1: ja, en ik denk dat uh, GameFound... ...niet alle GameFound campagnes... Hebben dat, maar het valt mij op dat best wel wat goede games op Gamefound mm -hmm. uh, niet echt monetary stretch goals hebben. Nee,
0: nee, dat, dat valt mij inderdaad ook op. En um, ja, goed, we hadden het in een eerdere aflevering daar ook al over, maar Lucky Duck Games met haar campagne de voorgaande keer haalde ook minder geld op met Kingdom Rush ja. bijvoorbeeld. En uh, ja, je ziet het nu ook aan uh, de, de Lens of Gelzer bijvoorbeeld. Ja, het is maar twee ton, uh, Legend Academy is maar twee ton. Uh, ik bedoel, uh, het is veel geld hoor, daar niet van. Maar uh, ik denk dat de, de developer echt al meer geld in gedachten had om op te gaan halen voor die games.
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik maak geen boardgames, maar ik heb niet het idee dat twee ton voor een te publishen boardgame veel geld is.
0: Je hebt nog best wel veel ontwikkelingstijd ja. en ook nog voordat het product echt af is. En daar gaat denk ik het meeste geld in. Ja, maar
1: als ik ja. gewoon denk aan menselijk salaris wat je moet gaan betalen... Mm -hmm. Nou, uh, gemiddelde nou een, een, een gemiddelde werknemer laat hem even op 40.000 euro per jaar zitten. Dat is ja. gewoon zijn salaris. Dan komen er nog belastingen bij. Dan zou je iemand daar vijf jaar voor in dienst kunnen nemen. Of andersom, je kunt vijf mannen innemen voor een jaar.
0: Ja, dat gaat best wel hard. Ja, ik denk dat het uh, GameFound misschien nog wel eens een keer uh, wat moet veranderen. Wat ik overigens ook slecht vind aan campagnes, zijn uh, het gebrek aan communicatie. En vaak uh, in de campagne zelf valt het dan wel mee, want dan valt het geld op te halen, dan ja. uh, zijn we allemaal wel actief. Het kan wel eens voorkomen dat uh, bedrijven niet zo heel erg goed naar hun community luisteren, dus uh, oh, er wordt van alles gescandeerd op, dat, uh, op het forum, maar uh, oh. de publisher blijft daar uh, ver van. Oh, dat heb ik nog nooit bij je Nee, 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 we noemen geen namen, maar, uh, maar um, ik heb dat ook meegemaakt met, een, uh, met Eclipse. Eclipse was een re-release op, uh, op Kickstarter. Nou, op zich... Eclipse had een enorme staat van dienst. stond hoog op de Board Game Geek Ranking. Uh, kon je niet op misgaan. En die game ging in development. En ja, op een gegeven moment werd het echt heel stil. De, de, de updates die bevatten steeds minder en steeds minder content. En ik, ik meen ook dat er ooit een keer een update kwam van... Nou, we hebben eigenlijk niks te vertellen. <laughs> Punt. <laughs> en, nou, en toen werd die community zo giftig. Er, er waren geen foto's, helemaal niks, weet je wel. En soms... Wordt er heel veel marketing brei geschreven, maar staat daar eigenlijk niks. Nou, op een gegeven moment prikte de community daar doorheen. En die, die, die vielen er helemaal overheen. En toen op een gegeven moment is de publisher wel weer een eentje verder gekomen. Maar ik vond dat wel heel slecht. Ik denk dat je die community moet, uh, ja, moet binden. Die moet je, moet je vast weten te houden en te boeien. En ook als dingen tegenzitten, ja, meld het dan gewoon. Meld het aan je backers van jongens... Uh, uh, ja, het is rot, uh, de grondstofprijzen vallen tegen of we hebben vertraging opgelopen van weet het, dit.
1: Nee, snap ik. Maar ik denk dat dat ja. ook ligt aan, um, bijna alle publishers halen hun games of maken hun games in China. Ja. En ik denk dat het ook best wel ligt aan hoe goed zijn je contacten in China. Ja. Want als je dat voor de eerste keer doet of uh, misschien is je contact in China gewoon niet zo sterk. Dat kan. Dat, dat, is voor mij, uh, dat, dat maakt of kraakt je hele campagne. Nee, wat ik ook graag zou willen aanhalen, en uh, daar is een lopende campagne in het voorbeeld van, van, wat ik heel erg slecht vind, is dat je eigenlijk bij voorbaat, je zet je game laag in, en dan op het moment één dat je game live gaat, gooi je er allemaal extra content tegenaan die je kunt kopen. Ja. En als je dan kijkt naar de prijs van die extra content, en je kijkt naar de base game, dan denk ik, ja, uh, gooi het er gewoon of in, dan ben ik eerder misschien bereid om die prijs te betalen, dan dat ik het keer moet bijbetalen.
0: Ja, ik denk dat dat marketing is. Het is gewoon een brede doelgroepen aanspreken. Mensen die op prijs binnenkomen en alleen voor de base game gaan. En de completionist die je lekker uit kan melken. Dat zie je ook aan Eleven. Daar hebben we het ook over gehad. Maar Eleven, de pledge level, begint bij 60 euro of dollar. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar redelijk betaalbaar in ieder geval.
1: Die game bedoelde ik inderdaad. En
0: wil je al ingaan, dan ben je 130 euro of 130 dollar kwijt. Dus
1: ja... Ja, nou, maar da daarom zei ik het ook van, ja, je betaalt dan voor één uitbreiding en ja, oké, okay, uh, 60 euro voor de base game is niet veel, maar dan moet ik 20 euro bij betalen voor een expansion. Maar die staat ook al op dag één live, weet je. Ja. Ga maar dan teasen. Ga dan inderdaad zeggen van, oh, de campagne gaat zo goed, we gooien dit Ja, voor ja het, 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 het is, het, is het wel idee. een vorm
0: van misleiding eigenlijk, hè? van uh, oké, okay, uh, uh, je zorgt dat uh, uh, je backers geëngaged zijn doordat ze al die base game backen, hè. De, dat doen sommige publishers nog beter. Zeggen, oké, okay, binnen 48 uur krijg je een premium bij. En die premium wordt of helemaal exclusief of die kan je daarna nog kopen. kopen. En uh, nou, dan zit je erin met 100 dollar. En daarna komt er opeens een add-on. En die add-ons zijn vaak heel erg vet. Weet je wel, oh, een veel toffer leger of een hele donker thema extra bijvoorbeeld. Ja, dat is, uh, dat is hoe ze je extra geld afhandig maken. En als je geëngaged bent... Ja, dan laat je niet meer zo snel los. En dan, uh...
1: nou ja, je, je haalt hier wat mij betreft de, de, de recente Black Rose Wars campagne aan. Ja. Um, ja. Ik vind dat dat volgens mij iets is wat je, uh, waar je heel goed over na moet denken. Ga ik echt voor uh, die, die 48 hours of 24 hours uh, uh, eerste ja, iets goedkoper of iets extra's? Want ja. wat je echt ziet is dat... Dag één zit iedereen, he, die druk op de koopknop. En waarom? Uh, omdat je gewoon kunt zien waar gaat die campagne heen. Hè? Je kunt zeggen, ik koop hem. Ja. En ah, op, op één seconde voor tijd kun je nog zeggen, nee, ik doe het nog niet. Ja. Dus je zit nog nergens aan vast. Maar je hebt wel die bonus binnen. Mm -hmm. En dan gedurende de campagne kijk je en dan denk je, moah, moah. Want zo zat ik er ook in. Ik denk, ja. nou, kijk wel even waar het schip strand En vind ik het leuk. En op een gegeven moment kwamen er twee expansions en waarvan ik toen die mijn hart een beetje sneller deden kloppen ja. en, en daarna ja, goed weet je, dan, dan zie je dat die prijs dat, dat, dat toch hè, want met die expansie en zo, dat het bedrag ietsje stijgt maar het steeg echt maar minimaal, als je kijkt waar, waar ze op dag 1 zijn dag 1 waren we al geloof ik over de miljoen heen ja, ja, we minuut. zijn uiteindelijk nog wel 1,4 gegaan maar ja. dat was, nou volgens mij meer omdat mensen op de laatste dag toch besloten om full monty te gaan dat kan. dan dat het echt extra backers waren dat kan, ja dat kan, dat maakt dat maakt het ook meteen wat mij uit. Het is een ontzettend saaie campagne.
0: Ja, ik, ik heb deze niet actief gevolgd. Dus ik, ik, heb daar, ik kan daar niet over oordelen. Ik weet dat het eerste deel echt heel erg leuk was. Omdat er gewoon echt uh, elke dag wel uh, een aantal unlocks waren. Dus dat maakt het wel heel erg leuk. Hé, hey, maar als we even een stapje verder gaan. Zijn er nou campagnes waarvan jij zegt, uh, oké, okay, die zijn voorbijgekomen. En nu achteraf gezien heb ik spijt dat ik daar niet op ben aangehaakt.
1: Oeh, um, god. Moet ik, even, dat, moet ik even laten bezinken? Want er zat, zit al een game in mijn hoofd. Moet ook okay. een naam komen. Ja. Voor uh, ieder geval voor jou.
0: Ja, ik heb er een aantal opgeschreven. En dat heeft ook te maken met: van, als je iets backt. weet je natuurlijk nooit 100% zeker hoe tof het wordt. Je ja. kunt je daar aardig in lezen, je kunt filmpjes kijken. Maar ook bij die filmpjes is het zo van: ja, mensen zijn soms laaiend enthousiast. Maar dat komt vaak omdat ze gesponsord zijn, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, in een filmpje merk je dat er onwijs een leuke sfeer om die game heen hangt... omdat je gewoon naar een leuke groep kijkt. Ja. Maar uh, ja, dat trekt de aandacht een beetje weg... van waar die game daadwerkelijk over gaat. Ja. En nu achteraf gezien, denk ik van... nou, Rising Sun, die had ik graag willen bekken, maar destijds sprak me dat, ja, dat Japanse thema niet heel erg aan. En mm -hmm. nu achteraf denk ik, oh, had ik het maar gedaan... want die game is gewoon mega goed. Uh, Frostpunk, ik heb me daar eerder wel eens wat negatief over ja. uitgelaten... Van ja, het is toch eigenlijk meer een één player game. Waar de alpha gamer dicteert wat er gebeurt in die game. Want jij speelt dat ja. Ja, co-op. En uh, nou ja, je beschikt eigenlijk allemaal over dezelfde resources. Dus het is niet zo dat Wil iets doet en ik iets doe. Nee, je, je gaat allemaal van dezelfde speelt eenheden de uit. Uh, dat, dat sprak mij wat tegen. Maar ja, to, toch is het wel iets unieks ten opzichte van andere dingen. En tot slot had ik ook nog Kingdom Death Monsters. <laughs> Omdat die... Wij houden van het duistere thema, ja. nou, als er één game duister is, is deze het. Ja, maar
1: is Kingdom Death Monster, is dat, niet ook dat, dat, is dat nou niet die game waar iedereen het over heeft en volgens mij heeft nog niemand hem gespeeld?
0: Um, ja, nou, ik, ik denk in Nederland dat, dat, dat er weinig mensen zijn die erover beschikken, dat klopt
1: wel. Uh, ja, ik vind eigenlijk, als je dat zo zegt, Steampunk, Frostpunk. Dat was echt inderdaad een game die ook een week of drie geleden bij mij nog een keertje voorbij vloog. En toen ik ernaar zat te kijken en ik dacht van, ik denk toch dat ik het wel wat moet doen. Ja. Ja, en, de... en dat is voor mij niet zozeer aan de campagne, maar dat was inderdaad de setting van de game. Ja. En, en, en als ik toch een beetje kijk wat we wel redelijk veel spelen, is dat toch wel dat type game. Ja. Dat was ook destijds een reden om het even niet te doen. Ja. Maar uh, ja, het... het het, het, het bloed kruipt dan toch wel een klein ja, beetje. Ja, ja, denken, ja.
0: Ah, oh, zeker weten. Zeker. Maar goed, oké. Okay. Zijn er dan ook games dat je zegt van... Nou, ik, ik ben erop uh, op gesprongen. Maar dat was ook... Met een beetje FOMO van, uh, ja, als ik dit aan me voorbij laat gaan, dan heb ik achteraf spijt. Heb je dat al meegemaakt? Uh?
1: Uh, nou, dat moet ik nog bezien eigenlijk. Uh, want ik ben op zich heel erg gelukkig met Zombieside, second dat edition. kan ik me voorstellen, ja. Uh, maar, moet ik wel zeggen... Ik ben inderdaad daarvoor de complete pack gegaan. Ja. En achteraf heb ik wel eens dat ik denk: ja, had ik dat wel moeten doen? Want uh, er zitten twee campagnes in, die heb ik nog niet gespeeld. Nee. En daar denk ik oprecht wel eens bij van: wanneer ga ik die nou echt? Ja, nee, gaat dat uh, wel gebeuren. Ja. Uh, dus, dus dat heb ik wel een beetje. Ja. Uh, wel ben ik bijvoorbeeld heel erg blij dat ik daarvoor heb gekozen voor een beetje flavor. Dus je kon uh, speciale abominations uh, kopen met ook speciale abomination regels. Ja. En uh, dat vind ik wel een hele vette flavor. Ja, maar dan koop vind. je
0: gewoon variatie ja. in de base game eigenlijk, ja. toch? Ja, Nou, ja. ja. ah, oké, okay. dat uh, kan ik me voorstellen.
1: En jij hebt ze gegarandeerd.
0: Ja, ik zal bekennen dat ik zelfs een aantal games, nou beter gezegd add-ons, gewoon nog in Shield heb staan in de kast. Ja. En uh, een daarvan is Root. Ik vind uh, Root, de base game, uh, heel erg leuk. Maar in die base game zit al zoveel gameplay. Want ja, ik, ben, ik ben altijd nog maar één ras geweest bijvoorbeeld. Ik heb ja. nog nooit andere rassen gespeeld. Alleen de vogeltjes. Dus, ja, dus, dus ik, heb, ik heb nog helemaal geen uh, behoefte om nu al een add-on open te trekken. Om die te gaan spelen. Nee. Maar ik heb er wel twee notenbenen, Dus dat, dat, oh, ja, ligt, okay, ja. Ja, dat ligt nog gewoon vers en ziel op de plank. En datzelfde geldt ook een beetje voor Spirit Island. Spirit Island is al wat moeilijkere game om in onze gamegroep op tafel te brengen. Ja. Dus uh, ja, die base game die heeft al uh, tig variatie in zich. En ja, ook daar ligt nog een add-on gewoon te wachten. Dat klopt. En ik ben bang dat dat echt wel lang gaat duren. Uh, maar goed, ik heb ook een recenter uh, voor <laughs> voorbeeld van FOMO. <laughs> en dat is uh, Six Siege. En dan... Uh, FOMO ja, is
1: het, uh, fear of missing out.
0: Ja, exact. En uh, bij Six Siege was het zo... Ja, je, je kon de base game kopen. Nou, hartstikke leuk. Dat was allemaal prima. Maar je kon ook heel veel extra units kopen. En die units die uh, voegen wel variatie toe. Maar niet zozeer echt nieuwe missies. Het is meer van, oké, okay, dit mannetje kan springen. En dit mannetje kan uh, snipen. En ja. dat is het verschil. En dat is de variatie.
1: Een beetje de Zombies uit variatie.
0: En uh, men heeft heel veel van die mannetjes uitgebracht. In allemaal packs en allemaal seasons. Een stuk of zes als ik me niet vergis. Ja. En nu zo achteraf, nu de hype een beetje bekoeld is, denk ik van, oké, okay, was dat het nou echt waard, ja of nee? Dat, uh, die twijfel die groeit in ieder geval.
1: Uh, ja, maar ik moet dan wel een lans breken voor je eigen handelen. Je moet die game nog spelen. Dus, ja. um...
0: Dat is waar, dat is waar. Misschien kom ik hiervan terug, ja. inderdaad. Maar uh, dit, dit was duidelijk op een gevoel van FOMO gekocht in ieder geval.
1: Ja, ja, maar ik, ik... Nou ja, kijk, daar had ik een klein beetje last mee met Black Rose Wars, hè? Dat als ik die game speel, daar ben ik zo verliefd op. Dat ja. ik echt zoiets had van, ja, ik wil eigenlijk die, die, die nieuwe game kopen, maar ik wil hem ook weer niet kopen, omdat ik denk van, ja, jij hebt hem al. En jij had ook al gezegd dat je nog het een en ander in het ziel hebt staan van die Ja, game. ja,
0: ook, ook daar, ja, inderdaad, klopt.
1: En uh, tegelijkertijd denk ik, ja, maar ja, ik vind die game wel super tof En misschien dat ik hem wel op een ander moment nog een keer uit de doos kan trekken. Ja. Dus ik wil hem echt gewoon hebben. Die game is licht anders. Maar echt licht anders. Maar wa waarom ik hem uiteindelijk echt heb gekocht, ja. dat is vanwege één uitbreiding. Dat is eigenlijk de hele reden dat ik die game heb gekocht. Ja, die Four Horsemen, had je het ja, over, toch? Ja, die Four Horsemen, ja, Apocalypse.
0: Ja, 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 ik kan me voorstellen dat dat vet is. Maar goed, uh, oké. Okay, uh, het misstaat niet in de spelcollectie, Black Rose Wars. Daar kun je echt wel uh, een avondje ja. mee vullen. Dat is geen probleem. Heb je hey, een andere? Na, niet, niet voor FOMO. Ik had nog wel een andere, gewoon een... Teleurstelling opgeschreven. Oh, ja. Uh, dus uh, dat is ontvangen. En uh, teleurstelling heb ik dan niet zozeer over dat het kwalitatief tegenvalt, die game. Maar gewoon dat de game eigenlijk minder leuk is dan ik had verwacht. Snap je wat
1: ik bedoel? Uh, ja, je wil zeggen dat de components zijn in orde. Prima. En dat soort dingen allemaal in orde. Alleen de gameplay zelf, de mechanics, ja. die vallen gewoon tegen.
0: En ik heb het dan over Thunderstone Quest. Uh, oh, Thunderstone Quest is een deckbuilder ja. um, waar je een, een dungeon uh, uh, exploreert en waar je heroes in je deck bouwt en die heroes die moeten dan gaan questen en zo. Dat klinkt super tof, maar ik vind toch dat die game de tand des tijds niet helemaal heeft doorstaan. Het voelt een beetje als een wat oudbolliger spel en een van de dingen die het meeste ontbreekt is een hele solide campa uh, campaign motor daarin. Eigenlijk wil je daardoor heen en je wil dat... Je, ja, ...je leger of je units groeien... ...en dat je meer experience krijgt... En dat je eraan kan bouwen... ...dat je een soort van engagement krijgt... ...met het spel... ...en dat je de volgende aflevering wil zien... Ja. ...maar ja, wat men eigenlijk heeft gedaan... ...zijn allemaal losse episodes gemaakt... ...dus ja, je gaat uh, naar, naar monster 1... ...dat is een soort van best bot, uh, boss battle... ...nou, allemaal super tof en zo... ...en in uh, dat hele verhaal zitten die kaarten bijvoorbeeld... ...en vervolgens is dat klaar... ...en dan ga je naar aflevering 2... En dat is weer helemaal standalone. het volgende verhaal.
1: Nou, ik kan er niet zoveel over zeggen. Ik kan alleen zeggen, ik heb één keer met jou de barricades mode gespeeld. Ja. Uh, ik vond die game wel super tof. Maar ik vond ook dat die game ontzettend moeilijk was om te verslaan. Want ik kan me nog goed herinneren hoeveel moeite het had om door die dungeon heen te komen. Ja. Die was echt super sterk. Die mannetjes van ons, die sloegen echt nog geen deuk in een pak boter voor ja, me. Ja,
0: misschien is dat ook de onervarenheid. Maar... Ja, ik, ik had niet zozeer van. Oké, okay, ik ben hier aan het bouwen en. Uh, nou, ik heb wel weer behoefte om uh, het volgende level te zien. Ik denk, nou, het is gewoon meer van dit, maar dan met. Uh, ja, andere variatie erin.
1: Ja, maar als je het op die manier zeg maar omschrijft, dan denk ik wel dat de gemiddelde Simon-game daar ook wel bij in de buurt komt hoor. Want of je nou Zombie Side 1 of Black Plague hebt, of Zombie Side 1, of Zombie Side Invader, of Zombie Side Second Edition. Het is allemaal Zombie Side. Ja. Het is allemaal net iets anders. Maar als het eenmaal op de tafel hebt staan, dan ja, is het Zombieside.
0: Ja, uh, dat, dat klopt wel. Maar ja, nogmaals, bij Thunderstone Quest had ik wel een soort van campaign verwacht. En uh, dat vind ik er onvoldoende
1: in zitten. Maar uh, ik ga het toch even lekker bashen. Uh, je hebt al heel veel campaign games. Dus ja. waarom zou je. De vorige keer kan ik me niet meer herinneren. Bij een vorige podcast gaf jij aan van. nou. ...ik vind het juist wel eens fijn dat hier dus geen campaign in zit... ...want, ja, ja nog een campaign... ...nee, ik vind het juist wel eens leuk om eens een keer een game op tafel te kunnen zetten... ...en dan te denken van, oké, okay, is ja. klaar? Nou, daar heb je nou, zeker een dit punt. is dit zo'n game en dan ga je hem afzitten zeiken omdat hij geen campagne heeft.
0: Nou, maar um, in co-op vind ik een campaign wel erg wenselijk. En uh, ja, true, Tunderville Quest kun je ook player versus player spelen. Dat kan, misschien moeten we dat eens een keer proberen. Maar uh, als het co-op is... Heeft campaign wel de lichte voorkeur. En ik moet zeggen, Site is daar een hele positieve uitzondering op, op die, uh, op die ja. regel. Maar uh, ja, al die andere games, Tainted Grill, Ieder Fields, uh, ja, ik ga daar prat op, dat vind ik fantastisch. En bij Thunderstone Quest dacht ik van oké, okay, een deckbuilder in campaign mode. Ah, tof, goed idee. Mm -hmm, mm -hmm. En ja, uh, misschien heb ik me daar onvoldoende in verdiept, maar het zit er niet, of in ieder geval onvoldoende in.
1: Nou, ja, oké. Okay. Ja, dat kan ik me wel, uh, wel, wel voorstellen.
0: Dus, maar misschien moeten we een uh, tweede kans geven. Hij staat al een tijdje te verstoffen, dus uh, misschien nog eens een ja, keer hetzelfde.
1: ik heb dan weliswaar geen uh, Kickstarter daarin, maar ik heb wel een andere game in mijn collectie waar ik daar een beetje last van heb. Ik ben benieuwd. Uh, dat is uh, Peaky Blinders. Ik was een ontzettende fan van de serie. ja. En uh, ik dacht, nou dat bordspel, daar waren er ook nog helemaal geen reviews van. Ik denk, nou, dat kan hit of mis zijn. Mm -hmm. uh, en wat mij betreft is dat best wel een beetje een mis, Want als ik nou, ja weet je, als ik nou een game heb gespeeld die ontzettend repetitief is. Dan is die het. Jezus Het <laughs> is echt eh, bijna elke beurt. Ja, het is niet letterlijk elke beurt doe je hetzelfde, maar om de vier beurten doe je hetzelfde. Ja.
0: Ja, ja, de IP was waarschijnlijk al zo duur dat men er geen goed spel meer kon maken nou, voor datzelfde geld.
1: Ja. Dat, dat viel mij erg tegen, laat ik het oké okay,
0: okay. Mooi. Um, ja, dat is in uh, een, een vogelvlucht eigenlijk een uh, hele zooi crowdfunding campagnes bij elkaar. Enig idee wat jij nou gespendeerd hebt aan uh, al die campagnes zo bij elkaar.
1: Ik denk dat, het, uh, ik denk dat mijn bedrag wel eens boven jouw bedrag zou kunnen zitten.
0: <laughs> dat zou me verbazen, maar ja, die tafel die ramt er natuurlijk ja. keihard in. Uh, mm, Oeh, ja, dat zou kunnen.
1: Dat is het enige waarvan ik denk, oeps, oh, ja. Maar als je het er net over spellen, kom ik er natuurlijk bij na niet bij. Nou, Ik heb pak een beetje zo'n 2800 euro erop stuk geslagen.
0: Oeh, en dat is sinds 2019 tot op heden? Dus. Dat is
1: sinds 2019 tot op heden. Maar daar moet ik meteen bij zeggen dat de tafel al 1800 euro was.
0: Dat hakte wel flink in. Ja, dat hakte. En in. dan heb,
1: heb ik nog even niet gehad over de, uh, over de transportkosten en zo. Dus maar... alleen de game.
0: Dat is puur initiële pledge, ja. zonder pledge manager, kosten en ja. dat soort toestanden. Oké, okay.
1: behoorlijk geld, jongen. Uh, ja, maar ik denk dat ik in het niet val nu als ik die uh, tafel eraf haal bij jou. Ik denk zelfs inclusief tafel. Ja. <laughs> ik moest even
0: rekenen, laat ik dat voorop stellen. Want de ene is in ponden, de andere is in dollars. Kan het deze dollars zitten er nog bij? Dus uh, ja, verschillende valuta. Dus ik heb, ik heb dit uh, voorbereid uh, op uh, ja, de, de wisselkoersen van vandaag. Dus, maar goed, wat het morgen waard is, dat kan ik niet, uh, niet uh, beoordelen. Heb je niet gewoon je creditcard
1: afschrijving bekeken?
0: Um, nee, nee, nee. ik heb gewoon even de pledges bij elkaar opgeteld. Okay. Want dat was overzichtelijker. <laughs> um, 4600 euro.
1: Oh, okay. en, en
0: is uh, verdeeld over 31 boardgames.
1: Zo. So. Ja. En welke boardgame staat er dan in een positieve zin uh, uit en welke in een negatieve zin? Je bedoelt qua kosten? Qua kosten, ja. Nou, als
0: ik kijk naar euro's uh, versus plezier, ja. dan uh, komt u boot er bij mij heel positief uit. Dat ja. is een campagne voor 75 pond. En die game die is... Fantastisch, ontzettend origineel. Ja, en uh, joh, als, we, als je zegt, gaan we nu een potje u spelen, dan ben ik erbij. Dat, ja. uh, echt, uh, ik vind hem uh, nog altijd mega gaaf, dat, dat slijt niet of zo. Nee. Als je kijkt naar minder waar voor geld, ja, dan moet ik even uh, kijken wat, uh, wat een beetje reëel is.
1: Uh, dat je zegt, van, joh, die heb ik gekocht en voor dat bedrag had ik eigenlijk iets anders, had, had ik misschien beter een andere game kunnen kopen. Nou ja, ik, ik, ik heb al gezegd dat Six Siege
0: een beetje FOMO is. En mm -hmm. daar zit uh, 270 dollar in. Dus vind ik wel pittig veel geld voor waar ik nu wat uh, twijfels over heb. Ja. En misschien kan ik datzelfde ook wel zeggen over Massive Darkness van Coolmineur Not. Die moet je ook nog kijken, toch? Ja, Massive zeggen? Darkness 2 moet je ook nog kijken. Ja, Massive Darkness 2. Dat was 280 dollar. En um, ik vond Coolmineur ja, Not ging gewoon best wel Rampen qua prijzen, zeg maar. Ja. Dus ik ik uh, denk nog wel steeds dat het een best wel toffe game is. Alleen ik vraag me af of het 280 dollar toffe game is. Ja. Dus dat, dus dat. En ja, voor de rest teleurstellingen uh, ja, niet echt. Spirit Island was een best wel kostbare game voor wat we hebben gespeeld. Het is bijna 200 dollar geweest. Ja, is tot op heden één keer op tafel gekomen. Dus dat is best wel een uh, kostbare play geweest. Uh, Voor ja. wat we nu hebben gedaan bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ik denk als je dat als je dat op die manier bekijkt. Dat het allemaal bijna kostbare games zijn. Dan, ja. ja, dan is Ubode nog een van de meest rendabele games. Ja. Maar, ja. Um, uh, ja, pak eens een andere game. Hoe vaak is die op tafel geweest naar verhouding? Uh, Black Rose Wars kon nog wel redelijk veel. Nemesis is ook nog wel aardig. Ja, heet. Seventh Continent, ja, dat is dan onder mij uh, minder. Maar misschien heb je dat vroeger wel vaker uit de doos getrokken. Dat zeker. En
0: Seventh Continent um, staat ook heel hoog op mijn lijst om uh, te gaan spelen. Maar we, misschien wel solo of twee-player campaign. Maar ik dat denk ook eerder... een campaign game. Ik denk eerder solo, ja. Ja, dat is ook weer een campaign game. Uiteraard. <laughs> die, komt, die komt erin om. Mooi. Nou, een lange lijst. Uh, ik ben bang dat de laatste euro of de laatste dollar nog niet... Uh, is. Nog niet gespendeerd is. dat we nog wel verder gaan in het hele verhaal. Ik denk dat we en, Ruud uh, toch even moeten benaderen. Uh, dat lijkt mij sowieso een hele, hele mooie. Ja, laten we traditiegetrouw maar eens een keer naar de tips gaan. Want we hebben wel weer een uurtje vol, uh, naar mijn idee.
1: Ja, ik heb een tip. Oh. Maar uh, ik weet niet of ik hem officieel mag noemen. Want uh, ik heb er dan twee. Dat oh. is een nieuw seizoen van een serie. Dat is geen hele nieuwe tip. Nou, vooruit. Uh, uh, maar dat is Casa de Papel. Ja. En uh, ik ben hem weer aan het kijken. En ik moet zeggen, ik vind hem even een frisse wind door de serie heen. Uh, het pistool die gaat wel heel erg veel af, moet ik nou zeggen. Ik heb nu een paar afleveringen gekeken en uh, er wordt wel heel erg veel in geknald... ten opzichte van al die andere meer, afleveringen. Meer geschoten dan gesproken? Ja. Maar, ja, aan de andere kant, weet je, het was normaal gesproken altijd veel lullen, veel lullen, veel lullen en... Uh, no, goed, nou ja, ja, eigenlijk iedere keer opbouwen tot een moment. En dan was je heel even spanning en dan was het weer over, zeg maar. Ja. En ik moet wel zeggen dat ik nu toch best wel reek met, met spanning op mijn stoel zit, ja. uh, de afgelopen aflevering te kijken. Dus uh, dat is mijn eerste halve tip. En dan mijn tweede halve tip. Dan kom ik toch samen op één tip. Oké. Okay. Uh, en dat is, ja, uh, ik, ik ben een enorme fan van Paradox Games. Ja. en uh, er komt één deze dagen, moet er weer een nieuwe uitbreiding op mijn kindje Hearts of Iron 4 uitkomen, en dan krijgen we eindelijk de Russian expansion met nieuwe Russian focus tree, waarbij we weer helemaal los kunnen gaan, en ik zat laatst met Dennis te kijken hoeveel uren ik in een bepaalde game heb gestoken, en in deze game heb ik slechts 1600 uur van mijn leven gestoken. <laughs> 1600 uur? <koud. Uren>. Oh, <laughs> mazinnig. Oké, okay. heerlijk. Ik heb, ik heb een leven, Echt waar, ja. maar het is niet groot.
0: Nee, uh, <laughs> je hebt er ook niet zo gek veel tijd voor, voor dat leven.
1: <laughs> oh, schitterend.
0: Oké, okay, mooi, mooi, mooi. Dan heb ik er nog eentje om aan toe te voegen? Ik uh, probeer wel met iets nieuws te komen. Het is misschien wel leuk als je daar mm. een keer een voorbeeld aan neemt. Mm -hmm. En dat is The Queen of South. The Queen of South is een uh, serie op Netflix. Er zijn op dit moment vier seizoenen uit en er is een vijfde in de maak. En uh, de serie gaat over Teresa Mendoza... ...en die klimt op in het drugskartel. En ze begint eigenlijk helemaal onderaan. Ze raakt er eigenlijk een beetje onverhoopt in verzuild in het hele gebeuren. En uh, gaandeweg leert ze de kneepjes van het vak. En ik mag met name seizoen 1 gewoon tippen. Seizoen 1, misschien seizoen 2. Want daar zitten hele leuke machtspelletjes in tussen de drugsbaas, dienstvrouw... Uh, ...Teresa die probeert hogerop te komen binnen die organisatie... En uh, ja, ze, 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 ze naaien elkaar eigenlijk allemaal steeds vol continu. Okay. En dat is, uh, dat is heel leuk. En de dialogen die daarin plaatsvinden en de spanning opbouw is heel erg goed. Seizoen drie en vier voelen een beetje uitgemolken aan. Dat uh, begint meer een actieverhaal te worden dan... Uh, en mm -hmm. be, maar zeker die eerste twee seizoenen zijn zeker het bekijken waard
1: op Netflix. Ik heb nog een uh, shout-out te doen. Ik heb namelijk jouw tip opgevolgd. En uh, dat is, is niet een kopen, oh. Maar mijn, uh, jouw tip was om uh, de film The Good Liar te kijken. Ja. En wat heb ik daarvan genoten? Want die plot twist, ja. die had ik moeten zien aankomen. Maar ik heb hem echt niet zien aankomen. Wat een onwijze vette film. Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik ook. Echt, echt. Echt, als je die nog niet hebt gekeken, kijk hem alsjeblieft. We krijgen er geen geld voor, maar het is echt een hele goede film. Ja.
0: Uh, af en toe zijn die tips best wel het bekijken waard, hè? Ja, dikke. Ja, jammer <laughs> dat je mijn tips niet opvolgt. Ja, 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 wie weet. Uh, ik denk dat de kaas en de papel in ieder geval wel, uh, wel een keer aangaat bij ons. Tot zover deze aflevering van uh, de Bordspelkast. Bekijk ook onze voorgaande afleveringen of luister ze op Spotify, kijk ze op YouTube. Hiervoor waren we actief onder de naam Spesnaflex, dus daar vind je nog meer afleveringen. En over twee weken zijn we weer bij je terug. En dan hebben we het over de crowdfunding releases van oktober dan inmiddels.
1: Ja, dan gaan we het toch nog een keertje hebben over de voetbalgame. En dus over Black Rose Black Wars. We de Black Wars nog even aanhalen. Dus uh, joh, er komt, nog weer, er komt ook weer van alles uit. Dus stay tuned.
0: Graag tot de volgende keer.
1: Tot dan. Bijna. dag. leuk. Nee,
0: goed. <laughs> nee, ook niet. Yeah!